0: ¡Empezamos! ¡Si quiero PIN! Si quieres ser amado, ama tú. Esto es lo que le diría a una marca para explicar en qué se basa el engagement. En el amor y la confianza entre el público y las marcas. En toda relación, lo habrás experimentado en tus propias carnes, siempre hay alguien que da el primer paso. Ese primer paso que no sabes muy bien a dónde te va a llevar, pero sin el que no hay nada. La marca es la persona que da ese primer paso, la que despliega todos sus encantos para salir y enamorar, la que se pone guapa y se pavonea, siendo tremendamente irresistible. Pero cuidado, porque si solo nos damos autobombo, podemos llegar a aburrir y hacer pensar que es un discurso estándar de ligoteo ese que tanto horroriza, ¿no? Y que al final la chica que tienes enfrente te dice, ya, eso se lo dirás a todas. Y ahí se acabó el amor antes ni siquiera de empezar. Bueno, como decía Mario Benedetti, para estar total, completa, absolutamente enamorado, hay que tener plena conciencia de que uno también es querido, que uno también inspira amor. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que las personas, sobre todo cuando nos están tirando los tejos, nos gusta sentir que gustamos, que también estamos atrayendo al de enfrente. En este caso, tu público... Necesitas saber que te interesas por él, que te apetece conocer más cómo es, qué tenéis en común y que le preguntes, no solo de vez en cuando, qué es lo que necesita, no solo que te lo imagines. Y es que a estas alturas de la película ya sabrás que todo esto del buen marketing va de emociones, de relaciones interpersonales y de escuchar mucho, mucho, mucho al que tienes enfrente hasta oír ese clic que te confirma que sí, que has conectado, ¿no? Que esa persona va a seguir a tu marca hasta donde le pidas. También hay que ser sincero y, oye, que si no hay amor, no hay amor. No podemos hacer que todo el mundo caiga rendido a nuestros pies. Pero bueno, igual es que no estás atinando bien el mensaje a quien lo estás dirigiendo. Entonces recuerda que debes de crearte un buyer persona y hablarle a esa persona. Como si tienes que hacer 50 mensajes diferentes o más. Porque solo cuando le hablas a alguien de lo que quiero escuchar, te presta atención. Es igual que una relación. Si has estado enamorada, es mejor vivir un día de amor con alguien que toda una vida de farsa con alguien que, bueno, pues os soportáis simplemente, ¿no? Así que, más allá del canal, del formato, del mensaje y de todos los datos, la clave está en conectar. Bienvenidos al podcast de hoy en el que hablaremos sobre engagement. Ese término que habéis escuchado muchísimo en marketing y que todavía a día de hoy hay gente que no acaba de entender muy bien qué es y cómo conseguir. Si hemos dicho que engagement es la la forma de conectar de una forma duradera con nuestro público, ¿cuál es ese ingrediente secreto para conectar marcas con personas? La clave esencial del proceso es muy sencilla y a la vez es súper difícil. Escuchar. No estamos acostumbrados a escuchar, a a escuchar de forma activa, de forma paciente. Estamos acostumbrados a vomitar información, publicar, subir y pocas veces nos paramos a pensar... Y a escuchar al que tenemos enfrente, al que se supone que dirigimos todos nuestros esfuerzos con todo eso que hacemos publicando cada día información, ¿no? Y el cliente está ahí, tú imagínatelo, levantando las manos, ¡ey! ¿Alguien me escucha? ¿Hay alguien ahí? Y es que hay muchísimas marcas, cada vez menos, pero las hay, que hablan de lo suyo, de su libro. Y bueno pues eso eso está bien, te puede servir para una fase como muy inicial, porque en el fondo tienes que contarle al mundo quién eres, pero cuando ya llevas un tiempecito escuchando lo mismo, lo mismo, lo mismo, y tú le pides hablar de otra cosa y esa persona te dice lo mismo, pues mal, mal vamos. Porque bueno la marca tiene que encontrar un equilibrio entre lo que nosotros queremos contar y lo que están pidiendo los usuarios, que además nos están diciendo. Y para esto las redes sociales son brutales, porque te dan un conocimiento en tiempo real de lo que se está hablando en el mundo. De hecho, hay páginas incluso que tú metes un concepto y te dice dónde se está hablando de ello, cuáles son los conceptos relacionados, etcétera. También la gente levanta mucho las manos y, y habla de los sentimientos que tienen. ¿no? Los cuelgan a través de fotografías, a través de citas, comentarios en sus redes sociales. Nos hablan también de sus necesidades, de lo que les mueve. En definitiva, ¿qué es lo que tienes que hacer para enamorarles? Es como si alguien tiene una ficha en una página de contactos y pone todo lo que le gusta y todo lo que no le gusta. Oye... Pues si quieres ligar con ella, no hagas lo que no le gusta, porque ya mal, mal. (risa) ¿Todo esto para qué nos sirve a nosotros? Pues porque cuando escuchas lo que la gente quiere es maravilloso, porque ya tienes la mitad del trabajo hecho. La otra mitad no es sencilla tampoco, es ayudarles, darles lo que piden e involucrarles para llegar a conectar, a que a ti cuando como persona te escuchan y te prestan atención te sientes bien, ¿bueno? te sientes querida, te sientes respetada, pues es que esto es lo mismo, cuanto más escuchas lo que quiere el individuo, mejor, y cuantas más escuchas individuales, individuo por individuo hagas, muchísimo mejor. En definitiva, esto es el engagement, es pensar en el usuario, pero de verdad, de verdad y sin trabas, ni condiciones, ni prejuicios, ni absolutamente nada, pensar en él, en lo que quiere. No solo tienes que intentar vender, tienes que intentar ser útil para su vida, crear relaciones sólidas y duraderas y la venta no te preocupes que llegará. Porque si tú de primeras pretendes vender, vender y vender y no te has ni siquiera presentado, pues la gente va a estar un poco recelosa, a menos que tu producto sea como la bomba, y tengan una necesidad súper apremiante. Pero bueno, pasa muy pocas veces esto. Es mejor ir dándoles información, dándoles contenido, convenciéndoles de que eres tú la persona o la marca que tienen que elegir y la venta va a llegar sola. un negocio está claro que aquí estamos para vender, no para hacer amigos. Pero se puede hacer de forma bonita o de forma muy burda, ¿no? Entonces vamos a hacer lo bonito que no cuesta nada. Cuando esas personas estén decididos a a dar el paso, a comprar, lo van a hacer de la mano del amor de su vida, que al final va a ser tu marca entonces ganas tú y ganan ellos. En Pinterest, fíjate, puedes llegar a medir el engagement de todos tus pines. Esto incluye los pines que han guardado, los close-up, los clics que se han hecho en los enlaces, incluso hasta la forma de deslizar que han hecho de las imágenes de los carruseles, los pines estos que tienen varias imágenes. Todas las formas en las que los pinners interactúan con el contenido que tú les ofreces. Entonces, bueno, ¿cómo podemos conectar con nuestra comunidad en Pinterest? Vámonos a ya algún ejemplo concreto. Pues conectar con tu comunidad en Pinterest, eh, la verdad es que es súper sencillo de poner en marcha, ¿vale? Puedes hacerlo de varias maneras. Mira, puedes hacer partícipe a tu comunidad preguntándoles e involucrándoles en alguna acción. Por ejemplo, si tienes una floristería, y has subido un vídeo enseñando cómo hacer una coronita de estas ideales de flores para las niñas de las arras, por ejemplo, pues podrías pedir a tu comunidad que probasen a hacerlo en sus casas y vinculasen ese pin subiendo una imagen de su resultado. Esto es lo que al final eh, es una verificación de un pin, ¿vale? Alguien ha lanzado un tutorial, tú lo has hecho en tu casa y pones la demostración de cómo te ha quedado a ti. De hecho, buscad pines verificados en Pinterest porque hay hay pines realmente divertidos. La gente en Pinterest tiene muchísimo humor. No no le importa reírse de sus resultados si no le ha salido perfecto. pero, Pero bueno, hay cosas bastante curiosas. Entonces, esa floristería ya estaría hablando con su comunidad e involucrándola. Les preguntas por un lado, oye, una pregunta subjetiva, Si tú lanzas un tutorial y la gente lo hace, pues vamos a entender que a la gente le ha gustado ese tutorial y le ha gustado una coronita de flores. Y si tiene que casarse y hacer coronitas de flores, pues probablemente no las hagan ellas en su casa, sino que van a acudir a ti como floristería que tú ya has demostrado lo bonita que te puede quedar. Eh, Otra forma de conectar con tu comunidad en Pinterest es, por ejemplo, generando concursos para que tu público, tu comunidad, genere contenido. Si fueras, por ejemplo, una wedding planner, Lanzas un pin sobre las tradiciones que hay en una boda, pues la típica de cómo llevar algo nuevo, algo viejo, algo azul y algo usado. Bueno, pues tú puedes montar un concurso para tu comunidad y que generen pines mostrando cómo incorporarían el elemento azul en su día. Eh, le vas a pedir que, que pongan en su descripción un hashtag, por ejemplo, hashtag si quiero azul. Así, búscate un hashtag único para ese concurso, así puedes rastrear mucho más fácil eh, todos los pines relacionados. Y con todos estos pines que tu comunidad va va a generar, te puedes hacer un tablero exclusivo en donde meterlos todos y así, por un lado, le vas a dar voz a la creatividad de tu comunidad y a generar un sentimiento de pertenencia. Y bueno, incluso un debate, porque seguramente hay muchísima gente que incorporará eh, la parte azul... Pues en el bordado de, del forro de, de la enagua, del vestido. O en la suela de los zapatos, en los zapatos mismos, en el ramo. O sea, puedes trabajar muchísimos aspectos de cómo incorporar algo dentro del día de una boda. Y tú también puedes dar ideas a la vez. Incluso ese concurso puede tener unos ganadores. Puedes enviar pues, un ebook de kit de emergencia para el día de la boda, para la novia son cosas como súper útiles y que tu comunidad pues lo va a agradecer el esfuerzo no es muy grande le has pedido que suba una foto de cómo ellos incorporarían algo o sea no es un grandísimo esfuerzo y la recompensa pues es que su pin sea visto visualización y además pues un pequeño regalito que le puedes hacer que a ti te va a costar cero de tiempo otra forma de incorporar a la comunidad por ejemplo es respondiendo a los mensajes que te dejen y a todos los comentarios Lo ideal es que respondas todo, lo bueno y lo malo. Utiliza lo malo para crecer, para incorporarlo, da las gracias a tu comunidad porque se haya molestado en comentarlo y utiliza lo bueno para destacarlo. En Pinterest hay una pestaña específica para generar este tipo de engagement con tu comunidad y podrás usarla si tienes una cuenta de empresa, si has verificado la web y si tu cuenta tiene más de 10 comentarios, que bueno, en realidad esto es bastante sencillo de conseguir. Esta pestaña la puedes encontrar en el menú superior, donde está la barra de búsqueda, en, el, en la zona de la derecha. vale. Va a aparecer un iconito de un megáfono, un megáfono de estos de mano. Y si pinchas, se te va a desplegar un entorno único en el que vas a poder ver todos los mensajes que se hayan hecho en cualquiera de tus pines. ¿vale? Ahí puedes darle también al me gusta, eliminar comentarios, etc. Bueno, esta, esta pestaña está dividida como en tres secciones. Por un lado vas a encontrar eh, comentarios y las fotos que agregaron otras personas a tus pines. También puedes encontrar cuáles son los los comentarios que ya has leído o los que no has leído. Y en otra sección, si seleccionas el filtro de fotos o comentarios en la parte de, de arriba, vas a ver solo fotos o comentarios que hayas seleccionado. Ahí vas a poder ver las métricas detalladas sobre este pin y tienes la opción de activar o desactivar la posibilidad de que las personas comenten o, ag- o agreguen más fotos a tus pins Esto pues, te va a resultar de bastante ayuda para ver si un PIN está gustando, si no está gustando, si lo consideran útil o incluso lo consideran ofensivo. ¿vale? Estate abierto a todo lo que te diga tu comunidad porque toda la información va a ser útil para ti. Bueno, ¿y cómo podemos medir el engagement? Podemos medir la repetición de la interacción de los usuarios con nuestra marca desde varios puntos de vista. Siempre busca aquella métrica que esté alineada con tus objetivos, esos objetivos que te has tenido ya que fijar eh, al principio cuando hiciste tu estrategia. Pues, por ejemplo, si tus objetivos es incrementar el número de visitas a las web, pues una de tu métrica va a ser la visita a tu web. Ahí puedes diferenciar, por ejemplo, en usuarios nuevos o usuarios eh, repetidores. Si ves que un usuario único repite durante días diferentes visitas a tu web, pues bueno, eso es que estás haciendo bien la parte de engagement con ese tipo de usuario, por ejemplo. También puedes medir otro tipo de cosas, como la permanencia en una web. Cuanto más permanezca alguien en una web, eso nos puede dar a entender que más usuario de o sea que más contenido de calidad estamos poniendo el contenido que tenemos es interesante o los productos que tenemos gustan, ¿vale? Por ejemplo, otra métrica podría ser la tasa de rebote. Bueno, ojo, porque esto en función de lo que, de lo que seas, me explico. Por ejemplo, si tú eres un blog y has eh, pues lanzado un pin que redirecciona a un artículo, lo normal es que el usuario entre, lea el, art- el artículo y se vaya. O sea, vas a tener una tasa de rebote muy alta. ¿Eso quiere decir que no has conseguido tu objetivo o que lo estás haciendo mal? No, porque la gente va porque le ha interesado un artículo concreto. Es como en en las páginas de los medios, tienen una tasa de rebote altísima. Pero bueno, porque la gente entra, lee lo que le interesa y sale. Otra de las métricas podría ser el número de páginas visitadas a más páginas visitadas, mayor tiempo en tu tu web, en tu plataforma, en tu blog, mayor contenido de calidad, en teoría, estás dando. Otra métrica podría ser si el usuario se suscribe a tu newsletter, si se ha bajado algún recurso gratuito o se ha suscrito en algún producto de pago que tengas. eh, Vas a tener casi tantos tipos de métricas como objetivos te hayas podido marcar. Mi recomendación es, en vez de perderte en todos los datos... Elige las métricas que realmente van a aportar valor a tu estrategia. Aquellas métricas que si son malas vas a poder accionar alguna palanca para generar un cambio y virarlas a positivo. Compara siempre las mismas métricas entre sí en periodos diferentes, pero no intentes comparar peras con manzanas porque entonces no vas a entender nada. Y bueno, vamos a ir terminando ya el capítulo de hoy y quiero que entiendas algo práctico. ¿Para qué me sirve medir? el engagement. Entender los datos siempre sirven para lo mismo, para mejorar. Y a nivel práctico también puede servirte para otras cosas. Pues pueden servirte para entender y descubrir qué le gustan a las personas que tienes delante, a tu audiencia. Averiguar con qué contenidos se sienten más identificados y cuáles te funcionan mejor para poder replicarlos desde otro punto de vista en un futuro. Por ejemplo, si eres un catering y te está funcionando súper bien, pues una serie de posts que estás poniendo de eh, entrantes fríos y entrantes calientes para un cóctel de verano. Puedes seguir trabajando sobre esa temática en un futuro y así estarás generando contenido. Contenido y sabes además que es contenido que gusta. También te puede servir para entender cómo esas personas interactúan con tu marca. Esto quiere decir a través de qué canal les gustas que les hablen a qué día, a qué hora. Ahora mismo las analíticas nos están dando información súper valiosa y segmentada incluso por cada franja horaria. Esto tiene mucho sentido, pues eh, si analizas bien tus datos, para publicar a la hora en la que mejor se vaya a leer ese contenido tuyo. En el capítulo anterior hablábamos del tiempo de vigencia que tiene la información en cada red social, así que si tú estás publicando a las 8 de la mañana, pero tu audiencia te está leyendo a las 10, lo que hayas publicado a las 8 de la mañana no le va a llegar. Entonces intenta publicar a las 10 menos 5, para que pum, en cuanto abran esa red social, pues ese contenido esté de los primeros en, en su feed. También sirve para generar oportunidades y consolidar la confianza y la cercanía. También para que promuevas tú como marca interacciones constantes. Sirve también para promover interacciones constantes. Por ejemplo, si tú eres una tienda multimarca que vende vestidos de novia y vestidos de invitadas, pues puedes sacar cada viernes, por ejemplo, eh, look invitada pues en función de la temporada en la que estés. O adelantarte a la temporada, que en Pinterest pues es bastante beneficioso. Looks de invitadas para bodas de invierno. Yo estaría ya machacando con ese tema. También te sirve para ser constante en el marketing de contenidos de tu marca. Sabemos ya que en Pinterest, te he contado, que se premia la constancia, la perseverancia, publicar todos los días. Si puedes publicar por la mañana y por la tarde, mejor. Entonces, cuando tú te planifiques cuáles son tus objetivos de engagement, por favor ten en cuenta que publicar contenido diario en Pinterest va a hacer que generes muchísimo más engagement con tu tu público, con tu audiencia. Bueno, espero que os haya quedado claro, más o menos, cuál es el concepto de, de engagement. Para terminar, mira, voy a contaros una anécdota que me, que me sucedió cuando trabajaba en agencias de publicidad. Bueno, estábamos un día en una mega reunión con un cliente bastante importante, varias agencias, y estábamos viendo los resultados de una campaña que, que habíamos lanzado. Y entonces, pues bueno, la directora de marketing pidió los resultados, habían visto que bueno, los resultados estaban bastante bien, y va y salta... Eh, entonces, ¿puedo decir ya internamente que la marca ha conseguido el famoso engagement con sus clientes? Claro, típica pregunta que hace mudecer a la sala. Empezamos a mirarnos todos los componentes de las agencias y, y bueno, es una, es una pregunta que en realidad no sabes cómo contestar, porque ahí te das cuenta que esa persona no tiene interiorizado ni de lejos qué es conseguir un vínculo sólido entre marca y público. Que el engagement no es solo un dato, el engagement es una relación que se va construyendo poco a poco, a largo plazo, y que es como una bola de nieve que va creciendo y creciendo y creciendo. Es como el amor que hablábamos al principio, ¿no? el amor en una pareja. Así que la próxima vez que hagas una acción... No hagas una campaña de engagement o no pienses que estás haciendo una campaña de engagement. Haz engagement a través de toda tu marca, todas tus comunicaciones, incluidas tus campañas. Y bueno, hasta aquí el episodio de podcast de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya podido dar ideas para que pongas en marcha para hacer crecer el engagement de tu marca con tu comunidad y sobre todo que lo tengas como objetivo en todas tus acciones. Porque de verdad que hablar de persona a persona, de tú a tú, escuchar y poner en práctica aquello que te han dicho es una de las cosas más importantes y más tendencia del marketing que se está haciendo últimamente. Y funciona, o sea, realmente funciona. Bueno, como sabrás, este podcast eh, lo estoy casi lanzando desde hace poco y estoy súper agradecida de que me escuches y estaré mucho más agradecida si te suscribes a él y me escuchas todas las semanas. Puedes hacerlo en tus plataformas preferidas. Estamos en Spotify, estamos en iTunes, en iVoox. Y si te metes en Anchor, que te dejo el enlace en la descripción, también podrás ver que otras plataformas están publicando ahora mismo nuestro podcast. También puedes eh, escucharlo a través de mi web de siquieropin.com y te puedes suscribir a la newsletter para que te llegue directamente a tu correo todos los meses. Ahí te llegará un resumen de cuatro capítulos. Si te gusta, también te invito a que lo compartas entre tus colegas. Eh, El objetivo de de Sí Quiero Pin es enriquecer a los profesionales de las bodas y al sector nupcial, a todas esas marcas que ahora mismo lo estamos pasando un poquito mal. Entonces, bueno, pues darles nuevas herramientas a ti y a tus colegas de profesión para que podamos revitalizar este negocio nuestro que es tan, tan bonito. Si tienes alguna duda o cualquier sugerencia para el podcast, me puedes escribir a si puntocom Muchas gracias, te espero pro- la próxima semana y nos oímos.